0: In case you missed it, puncak varian Omicron di Indonesia diperkirakan akan terjadi pada Februari hingga Maret. Beberapa penelitian awal menyebut Omicron tidak seganas varian-varian sebelumnya. Tapi WHO baru-baru ini memperingatkan, "Age tunggu dulu." Because even though Omicron uh, is less severe than Delta. It still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people. Lalu yang juga masih jadi pertanyaan adalah varian ini ada dampak Long Covid-nya nggak sih seperti varian-varian sebelumnya? Nah untuk itu kita akan bahas Bersama Dr. Diki Harnanda dari Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Halo, apa kabar Dr. Diki?
1: Halo, baik, kabar baik. Alhamdulillah sehat.
0: Dan narasumber kita yang kedua adalah Fitria Yusuf, penyintas omicron yang ada di Edmonton, Alberta, Kanada. Hai Fitri, selamat bergabung.
2: Hai, Flyn.
0: Saya mau ke Fitri dulu uh, yang sedang hamil, sudah divaksin lengkap. Baru pulih dari Omikron pada awal Januari, bahkan sempat dirawat di rumah sakit juga selama beberapa hari. Ya, waktu itu gejala apa yang dialami Fitri?
2: Oh, itu sih awalnya uh, cuman sakit tenggorokan, jadi karena kita pikir, oh di sini kan winter, jadi um, um, karena udara kering aja gitu kan. Uh, tapi abis itu mulai um, tambah parah setelah. Sakit tenggorokan itu Sebenarnya dua hari kemudian Mendingan banget Mendingan banget bisa keluar Terima kasih Tapi setelah Merasa lebih baik Dari situ saya mulai Mulai merasa sesak nafas Mulai Jalan kayak Kayak tertapis-tapis Pokoknya istilahnya Untuk melakukan kegiatan biasa walaupun cuma dari kamar ke kamar mandi itu sangat-sangat sulit. Nah dari situ mulai uh, mulai yang kita uh, yang ini kayaknya nggak cuma sakit tenggorokan atau udara kering winter. dari situ uh, saya apa uh, cek ke rapid test hasilnya memang positif tapi dari situ uh, saya apa gak apa-apa udahlah tinggal aja di rumah kita uh, isolate um, dan
1: sayangnya
2: ketika kami rapid test dan besoknya kami uh, uh, PCR kami sekeluarga positif kecuali anak saya yang paling besar hmm. itu terus um, ya udah dari situ uh, sesat apa saya makin nggak nggak Gak kelihatan bagus It's just getting worse mm-hmm. um, terus saya telepon kebetulan saya uh, kita sama midwife med- 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 untuk yang taking care uh, hamilan ini saya telepon midwife saya saya bilang um, udah ke rumah sakit aja tapi dan ke emergency karena kamu hamil uh, saya ke rumah sakit dan itu oksigen oh, level saya itu memang sangat rendah dari situ mereka nggak membolehkan saya pulang Dan dari situ udah saya di rumah sakit selama lima malam,
0: enam hari Dokter Diki, kalau dengar nah. penjelasan pengalaman dari Fitri tadi Sebenarnya nggak uh. ringan-ringan banget ya Omikron ya <laughs> Kalau ada yeah. sendiri ngelihat pasien yang ada di uh, Cirebon itu seperti apa kebanyakan?
1: Kalau di Indonesia ini kan baru akan ya Baru beberapa kasus ya walaupun per hari ini ada 2.900 kasus baru dan di Cirebon sendiri saya sedang merawat baru tidak mudah-mudahan nggak nambah lagi ya. Tapi gini saya sepakat juga dengan apa yang diberitakan ataupun disampaikan oleh direktur WHO
2: bahwa let's be clear, while Omicron causes less severe disease than Delta, it remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated
1: kita tidak boleh menyepelekan Omikron. Walaupun laporan-laporan awal menyatakan bahwa uh, COVID-19 yang disebabkan orang, oleh karena SARS-CoV-2 varian Omikron ini relatif ringan, nah, ini ini agak, uh, agak kurang tepat. Kenapa? Hmm. Karena di situ ada populasi rentan. Nah, termasuk dalam hal ini populasi rentan untuk COVID-19 menjadi berat itu salah satunya adalah wanita hamil. Hmm, nah, di sini saya ya. mencermati. Sesak gitu ya, karena memang secara teoritis memang jarang, kecuali pada kasus lansia, orang belum divaksin, kemudian dengan komorbid. Saya asumsinya di sini. Uh, uh, ini adalah Nita Muda, sehat, sudah tervaksinasi lengkap, ternyata ada tapi ada titik lemahnya di sini. Uh-huh. Hamil, nah yeah. yang selama ini dia mati dari varian-varian sebelumnya, alfa, beta, gamma, delta, itu disebutkan bahwa. Wanita hamil ini termasuk dalam populasi rentan, adanya perubahan dalam status hormonal maupun fisiologi nilai yang menyebabkan ketika wanita hamil terkena COVID-19 warna apapun, mereka adalah populasi rentan yang harus diwaspadai karena masih sangat mungkin untuk mengalami perburukan.
0: So the pregnant women who are, who are admitted with COVID, one in three need respiratory support, one in six need to go to intensive care, one in five need to be delivered preterm, and one in five their babies need to go to the neonatal unit admission.
1: Ya, dikaitkan dengan COVID-19 ini kan bukan hanya soal replikasi virus ya. Dalam artian, uh, memang secara teoritis COVID-19 yang disebabkan karena varian Omicron ini tingkat replikasi ataupun berkembang biaknya di saluran nafas. Bahwa dalam hal ini paru itu katanya tuh 10 kali lebih rendah. Tapi harus kita amati juga bukan hanya replikasi virus yang kita harus waspadai, tetapi inflamasi, respon tubuh terhadap infeksi virus itu yang kemudian berbeda-beda tiap orang. Nah di sini ya diamati yang seperti tadi awalnya membaik ya karena gejalanya membaik ketika jalan-jalan, tapi kok kemudian tiba-tiba memburuk. Nah di situ replikasi virusnya memang sudah berkurang. Tapi respon tubuh Mbak Fitri, ya ini yang kemudian mal adaptif, tidak tepat terhadap virusnya.
0: Yang kita ingin tahu juga ini ya hmm. adalah long covid alias gejala dampak panjang dari varian omicron Saya pengen tanya ke Fitri dulu setelah pulang dari rumah sakit, berarti kan sudah dua minggu nih di rumah gitu ya. Masih ngerasa ada gejala-gejala tertentu nggak sih pada tubuh? Batuk sampai sekarang tuh masih.
2: Um, ada itu yang kayaknya susah banget untuk di untuk dihilangkan um, gitu. karena aku hamil um, aku nggak bisa uh, apa minum obat pastinya jadi uh, kita lebih yang ke natural remedies kayak uh, jahe kayak lemon kayak gitu dan itu pun membantu tapi ya nggak membantu juga sih sebenarnya cuman kayak uh, uh, apa ya toning down aja um, cuman <tuh> yang pasti saya rasakan itu uh, lebih ke pernapasan yang setelah saya keluar dari rumah sakit itu sampai sekarang sampai hari ini saya di, uh, boleh pulang dari rumah sakit itu tanggal uh, 7 kalau nggak salah uh, 7 januari sekarang kan untuk tanggal 20 sekian itu sampai sekarang uh, saya untuk uh, aktivitas uh, keseharian itu masih masih termasuk susah hmm. uh, misalnya uh, saya mau uh, kemarin uh, dua hari yang lalu saya ke dokter untuk cek kehamilan uh, dan disitu uh, apa saya harus nyetir uh, apa uh, naik turun tangga Nah itu itu, itu rasanya kayak abis lari maraton. <tuk> <tuk> itu yang sangat-sangat melelahkan. Yeah. Sampai sampai aku bilang, aduh ini kok begini banget sih kayaknya. Tapi memang uh, apa lebih baik dibaling sebelumnya. Tapi tetap uh, apa, untuk saya yang misalnya naik, naik tangga, <tuk> cuman ambillah 7 atau 10 anak tangga ketika saya sampai di atas. Saya harus berhenti dan untuk nafas, ambil nafas sekitar 5-10 menit untuk yang oke, okay, oke, okay, nafas, <laughs> jangan lupa nafas, itu yang saya
0: rasakan. Nah, ini perlu dicatat juga kalau Fitri ini adalah ibu dari dua anak, jadi ini adalah kehamilan yang ketiga ya, jadi iya. ee, beda gitu ya rasa antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan yang pertama ini ketika setelah terjangkit covid gitu. Dokter Diki ini kan sebenarnya varian ya kan. Omicron baru diketahui aja di dunia itu baru November, November. Ya, ya kan? Betul. Masih terlalu ya. ini mungkin, tapi what do we know so far nih tentang varian Omicron bisa nggak sih menyebabkan long COVID seperti yang dialami oleh Fitri?
1: Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, saya berasumsi sangat-sangat mungkin, walaupun memang dari uh, salah satu pejabat itu mengungkapkan bahwa... Omicron ini jangan dispilahkan karena dua hal. Yang pertama, Omicron ini masih bisa menyebabkan penyakit yang berat bahkan kematian.
0: It still is putting people in hospital. It is still putting people into ICU and needing advanced clinical care. It is still killing people.
1: Yang kedua, yang jauh lebih penting, kita masih belum ada data mm-hmm. mengenai apakah Omicron ini bisa menyebabkan Long COVID. Dan ini harus waspadai pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya, bahkan orang yang tidak bergejala pada saat infeksi akut pun, tetap bisa mengalami long covid. Artinya kan kalau kita misalnya, selama ini berasumsi bahwa, oh karena covidnya berat, dirawat di rumah sakit, masuk ICU, pasti nanti long covid. Oh kalau saya, saya seorang atlet, saya kemudian tidak mengalami gejala apapun, berarti saya nggak mungkin kenal long covid itu salah besar. Hmm. Pengalaman selama ini pasien-pasien saya, malah justru seorang uh, pasien yang sama sekali tidak merasakan gejala itu terdiagnosis itu juga tidak sengaja karena berdasarkan tracing ternyata orang ini malah di antara anggota keluarga lain yang kemudian mengalami gejala long covid yang paling berat pada saat dia terkenal fase akutnya ya pada saat sakit covidnya itu dia hanya isolasi mandiri, saturasinya baik-baik saja setelah satu bulan kemudian datang Mulai, dia mengeluhkan sulit konsentrasi, sulit berpikir. Oke, kita kemudian konsultasikan hmm. dulu tersarah. Dan setelah itu, saya pikir kemudian keluar akan baik. Ternyata, it is getting worse. Makin jelek, dia akan meng- dia mengalami depresi, PTSD. Kemudian, pada akhirnya, dia kesulitan untuk beraktivitas, dan pada akhirnya malah kemudian kehilangan pekerjaan. Dan itu yang kemudian sangat menyulitkan. Dan berbulan-bulan setelah itu, pasien tersebut masih kesulitan untuk melaksanakan atau melakukan aktivitas harian sampai sedemikian. Jadi artinya, hmm. apakah kemudian mungkin uh, COVID-19 yang dialami oleh orang yang kemudian terpapar varian omicron ini gejalanya ringan bisa menjadi long COVID yang cukup mengganggu aktivitas harian itu sangat-sangat mungkin hmm. berdasarkan pengalaman-pengalaman dari varian-varian sebelumnya itu asumsi saya. Tapi memang Uh, ya tadi sudah uh, kita akui bahwa ini masih terlalu dini, yeah. masih panjang semua ilmuwan-ilmuwan itu saat ini berkonsentrasi pada penelitian-penelitian di fase akutnya dan ini sangat dini karena yang sekarang saja kan baru mulai turun di Amerika ya lah dari ribu kasus harian menjadi puluh ribu jadi ya para ahli belum ber- terkonsentrasi kepada dampak long covid dari varian omikron ini jadi mm. masih harus kita tunggu demikian
0: Oke, okay. nah yeah. uh, in the meantime untuk sementara apa yang bisa hmm. dilakukan oleh uh, penyinta seperti Fitri yang pernah terjangkit COVID dan ingin sebisa mungkin meredam uh, gejala long COVID kemunculan long COVID ini
1: Oke, okay. uh, ini untuk kasus Mbak Fitri ini agak, agak, agak sulit ya karena uh, seperti ini untuk kita mendiagnosis long COVID itu kan ketika kemudian pasien dinyatakan sembuh kita butuh tuh uh, observasi Gimana sih foto ronsen awalnya Kemudian gimana sih foto ronsen Empat minggu sesudahnya, delapan minggu sesudahnya, kemudian dua belas minggu sesudahnya, dan ini sulit dilakukan Karena dia hamil, gak mungkin dilakukan CT scan ataupun foto Torak serial, itu saja membahayakan Keselamatan janinnya, dan Ketika kemudian dihadapkan pada wanita Hamil, khususnya seperti yang dialami Mbak Fitria, sebenarnya eh, Kita berkonsentrasi Pada gejalanya, dan kalau kita Lihat kan gejalanya sesak ya Ya, bisa kita uh, atasi gejala-gejala sesak dengan berbagai macam obat yang tujuannya untuk mengurangi sesak. Contohnya inhaler corticosteroid ataupun kemudian ketika batuk kita berikan obat-obat batuk yang bisa over the counter gitu ya, yang di, obat batuk yang umum ataupun obat batuk yang uh, lebih uh, paten, lebih poten, tapi sayangnya beberapa kasus uh, COVID-19 itu walaupun sudah diobatin cukup maksimal dengan obat-obatan yang cukup potent ternyata batuknya tetap saja gitu ya tapi ini uh, yang harus kita percaya sebagian besar ini akan membaik seiring waktu hmm. Intinya ketika orang mengalami gejala long covid kita pengobatannya yang pertama itu adalah kita berikan obat-obatan untuk mengurangi gejalanya itu kemudian yang kedua kita lakukan tindakan-tindakan yang mengupayakan supaya orang tersebut bisa kembali beraktivitas normal Contohnya apa Kalau misalnya tadi Mbak Fitri bilang, oh sesek, ya kemudian gara-gara sesek, ini kan dia tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara banyak ya, malah harus memilih, mau ngomong atau mau jalan. (tid) Secara satu milih gitu (tid) ya, Ya, nggak bisa ngomong sambil jalan gitu. (tid) (tid) Ya itu pasien-pasien saya juga berbicara seperti itu. Tapi sejauh ini, ketika kemudian pasien itu patuh terhadap upaya pengobatan, salah satunya dengan rehabilitasi medik, itu hasilnya sangat-sangat baik. Artinya begini, ketika dia berjalan 5 meter kemudian sesak justru nggak boleh dia beraktivitas oh ya udahlah saya di kasur aja jalan aja sesak justru dengan mengikuti tahapan-tahapan terapi diantara rehabilitasi medik salah satunya latihan ya justru oh lima kalau lima langkah sesak ya oke deh kita latihan mulai dari lima langkah istirahat 5 menit nanti latihan lagi 10 meter lagi 20 meter lagi dan akhirnya pada akhirnya karena dia cukup patuh cukup uh, apa ya, e, mengikuti instruksi dari dokternya, ya sebagian besar alhamdulillah bisa beraktivitas normal. Jadi upaya-upaya kesehatan itu sangat banyak yang bisa kita lakukan supaya bisa mengembalikan orang tersebut yang tadinya benar-benar e, disabilitas ya, karena penyakitnya itu kemudian sebagian besar kemudian akan berangsur menjadi e, normal lagi itu sangat-sangat mungkin seiring waktu. Itu harapan saya seperti itu, dan selama ini juga pengalaman, pada kasus-kasus yang berat pun, Alhamdulillah bisa membaik. Jadi tetap optimis buat Mbak Fitri.
0: Iya, gimana ya. uh, Fitri reaksinya? Sepertinya <gak> tips tadi cukup mudah dilakukan, bisa dicoba mungkin ya?
2: <gak> iya, uh, 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 memang <coughs> saya sempat dengar yang uh, rehabilitasi itu um, apa uh, untuk yang latihan, uh, <coughs> latihan gimana, oke okay, uh, setelah yang seperti Pak Kudiki bilang, setelah lima langkah istirahat dulu tapi jangan terus kelamaan istirahat tapi uh, terus latihan lagi gitu memang um, apa itu istilahnya sangat sangat pastinya akan sangat sangat membantu karena kita kan nggak mau cuman stuck aku oh, begini terus sih untuk dua bulan ke depan misalnya kayak gitu Dan, I- ya. iya. semoga progres
0: terus ya Fitri ya oke terakhir okay. dokter Uh, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang seperti saya yang tak hmm. pernah terjangkit COVID dan tentunya tidak mau dong terjangkit COVID? Hmm. Kalau kita ngelihat Omicron, kok kayak kayak gimana ya? Kayak apa namanya, <laughs> gampang banget menularnya gitu. Semua orang yeah. di sekitar saya sudah kena semua, masih ada peluang nggak sih untuk bisa tidak terjangkit COVID?
1: Oh, sangat-sangat ada peluangnya ya. Alhamdulillah, sebagai contoh misalnya uh, saya sendiri ya. Hmm. Pada saat pik-piknya bulan Juni-Juli itu Betul-betul Hampir saya sampai bingung ya Karena di rumah sakit saya itu hampir 30-40% Tenaga kesehatannya itu semua tumbang Positif, positif, positif ya, Sampai kita kebingungan ini Pasiennya makin banyak, perawatnya makin dikit Dokternya makin nggak ada Saya di rumah sakit sendirian pada saat itu ya Merawat pasien satu hari Hampir 300 orang wow. Dari dari jam setengah wow. 6 pagi sampai jam 3 pagi itu Aduh saya betul-betul Luar biasa, tapi dengan prokes yang sangat ketat Saya, anggota keluarga saya Betul-betul komitmen uh, Untuk terus menerapkan Ya tadinya 3M ya Jadi 5M mm-hmm. Itu alhamdulillah sampai sekarang saya belum pernah terpapar oh, Teman-teman saya bilang mungkin gak dites kali. Padahal pada saat itu saya Sering sekali melakukan tes antigen PCR berulang-ulang dari rumah sakit saya Betul-betul uh, Tapi alhamdulillah uh, sampai saat ini Negatif karena tadi betul-betul ketat sekali ya Sampai keluarga saya itu nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang tua saya, nggak pernah ketemu adik kakak saya, betul-betul saya eh, apa melaksanakan 5M. Jadi 5M itu ya mencuci tangan, masker, menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, dan ya tindakan-tindakan lain terutama oleh pemerintah testing, tracing, treating itu juga harus diingkatkan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah vaksinasi. Cakupan vaksinasi harus harus diperluas. Memang saya mengerti sih, bukan kemudian oh saya nggak 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 dan gak, Memang nggak seperti itu juga ya. Kadang ada titik lemahnya pitfallnya e, pada beberapa kasus. Misalnya pada saat itu e, hampir sekali ya pada saat itu lagi belum belum picknya. Pada saat itu kemudian saya ketemu adik saya anggota keluarga saya sudah lama nggak ketemu hampir setahun. Saya pikir udahlah, e, toh keluarga saya sehat-sehat aja ya. Ngajakin ketemuan sama orang tua masa sih nggak ketemu ya. Nah, kemudian akhirnya kita ketemuan lah. Di hari Jumat, saya ingat sekali hari itu kita ketemuan satu keluarga, adik kakak saya, bapak ibu saya. Wah, seneng banget ya ketemu saya, gitu ya. Nah, hari minggunya, adik saya nanya sama saya, e, Mas Diki, e, ini saya nggak enak badan nih. Terus dia bilang, lidah e, saya nggak bisa ngerasa. Wah, oh, saya pikir, ah yang bener kamu, saya pikir gitu kan. <laughs> Pada, saya terus coba kamu tes aja. Pada saat itu, masih bulan-bulan sekitar Uh, Juli 2020 Jadi pada saat itu Belum familiar tuh Anosmia, Agosia itu belum ada Belum familiar Belum begitu mm-hmm. banyak laporannya ya mm-hmm. Dan ternyata adik saya positif Wah itu panik sekeluarga kan ya Terutama saya juga mm-hmm. <laughs> dari, Aduh ketemu habis Jumat <laughs> Dia positif hari Minggu gitu Tapi kan itu ya Jadi pitfall dari keluarga itu sulit sekali Karena kita merasanya Ya anggota keluarga setiap hari ketemu ya Kemudian juga kita sudah progres ada saja titik celahnya gitu, jadi nggak bisa juga menyalahkan orang yang kena, karena bagaimanapun sulit sekali, apalagi varian koron ini luar biasa, sangat menular, uh, kalau beberapa ahli bilang bahwa dengan lewat saja gitu ya, lewat saja kita sudah bisa tertular gitu ya, jadi itu sangat-sangat uh, menular, jadi bisa dipahami kemudian kenapa kemudian ini jadi jadi bom luar biasa, banyaknya kasusnya 800 ribu, 800 ribu kasus per hari. Hmm. gitu ya jadi nggak boleh diabaikan 5M 3T dan vaksinasi terutama booster Nah mungkin Mbak Fitri belum sempat booster ya karena kemudian hmm. uh, hamil kan ya kemudian saya nggak tahu ya coklat hmm. vaksinasi di Kanada seperti apa tapi di sini pun juga aduh susah sekali ya mengedukasi orang untuk vaksinasi jangankan vaksinasi booster vaksinasi pertama kedua saja banyak yang belum di sini itu hmm.
0: Yeah. sama, yeah. Uh, dok di Amerika Serikat juga banyak wilayah-wilayah <laughs> yang tertentu ya yang tidak yeah. uh, mm. tidak mau divaksin. Oke, okay. yeah. baik. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasan dan pencerahannya. And uh, thank you so much for your service. Dan yeah, sama-sama. Untuk Fitri juga semoga terus uh, pemulihannya semakin cepat. Insya Semoga cepat mm. ya, Mbak Fitri ya. Thank you dok Thank you. Ya, yeah, sama-sama. <laughs> Oke, okay, demikian in case you missed it kali ini, kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. The
2: Voice of America, the